0: C'est avec joie que je vous retrouve pour ces 13 séries d'enseignements sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab. On est arrivé à notre dixième session. Et aujourd'hui, on va voir le don d'administrer, c'est-à-dire présider. Comment ce don s'opère dans l'Église Quels bénéfices cela apporte aux chrétiens On va voir tout cela dans un instant. Le don de motivation d'administrer, de diriger ou de présider. Comme référence, nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 8. « Que celui qui préside le fasse avec zèle, c'est-à-dire celui qui dirige, celui qui administre. » C'est quelqu'un qui a l'habilité de coordonner les gens, les ressources, afin euh, d'atteindre un but. S'il y a des programmes, il y a un projet, c'est celui qui va être au-devant pour pouvoir euh, coordonner toutes les activités et en même temps les emmener vers le but final, celui qui dirige. Et nous voyons que ce don... Amène celui qui va administrer, diriger. Lui, il a cette motivation de voir plus loin. Il va voir le but final dans tout ce qu'on organise. Dans l'Église du Seigneur, on a besoin d'organiser beaucoup d'activités. Il y a l'évangélisation, il y a pour les jeunes, il y a les couples et les enfants. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de programmes qu'on peut arriver à établir. Et dans toutes ces activités, on aura toujours besoin des hommes et des femmes qui puissent coordonner toutes ces activités, qui puissent diriger toutes ces opérations et ce dont a sa place, a son importance dans le fonctionnement de l'Église. Alors, ici, nous voyons que l'administrateur, celui qui va diriger, il a beaucoup de caractéristiques que nous allons voir quelques-uns. C'est quelqu'un qui a la vision à long terme. Quand il y a un projet, une mission ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui il va voir les choses jusqu'au bout. Il va voir le, bout, le but final, l'aboutissement d'un plan. Et nous voyons que là où il, s'il y a une organisation, il y a quelque chose qu'on veut faire et qu'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le devant pour diriger, pour coordonner tout ça. Mais Celui qui a ce don, ben, lui, il va se mettre disponible, il va se lever, il va commencer à donner des directives et il va commencer à, à organiser, à mettre les gens en place et à voir plus loin comment atteindre le but. Donc, je crois que c'est vraiment un élément, une motivation, un don qu'on a réellement besoin dans l'Église, dans tout ce qu'on a besoin d'organiser et de faire. Et c'est quelqu'un qui aime déléguer des responsabilités. Il va se tenir devant et il va détecter ceux qui, peuvent, qui ont l'habilité de faire quelque chose, qui peuvent participer dans un projet. Et il va être celui qui va donner des ordres, va coordonner, va mettre en place les, les, les personnes, il va co coordonner aussi les ressources, Rien que pour pouvoir emmener à bien le projet. Et cette personne, il a l'habilité de discerner le don, des potentiels qu'il y a dans les gens. Parce que dans chaque activité qu'on fait, on a besoin de différents, talents, différents dons, différents talents, différentes habilités. Et celui-là, celui qui a ce don, il a l'habilité de discerner et de mettre en place les hommes qu'il faut pour les mettre à leur place selon leur habilité pour fonctionner. Alors, on voit que cette ce, ce, ce qualité, cette habilité-là, va réellement emmener les hommes à fonctionner d'une manière correcte, d'une manière à l'aise, pour pouvoir œuvrer, et travailler et emmener à bout n'importe quelle activité qu'on a besoin. Parce que si on met les personnes qui ne sont pas qualifiées ou qui ne sont pas euh, appropriées dans, dans un projet, ben le projet va échouer. Alors ces personnes ont cette habilité de, de s'organiser. Nous voyons que même parmi le peuple d'Israël, il y avait des chefs des chefs d'équipe de, hein, qui, qui étaient là et qui pouvaient entraîner les autres avec eux. Donc celui qui va diriger, il va entraîner les autres avec eux, il va être en avant et il va emmener à bout le projet. Et là, nous voyons que ce genre de ce don, il est là pour encourager, il est là pour motiver chacun à prendre sa responsabilité, pour compléter la tâche. Il ne va pas s'arrêter à mi-chemin, il va encourager pour faire voir plus loin. Même s'il y a des obstacles, il va toujours encourager. Il ne va pas regarder les difficultés qu'il y a pour faire certaines choses. Mais lui, il va toujours voir plus loin. C'est ce le but final qui l'intéresse. Et il va les, les, les encourager, les relever et les motiver pour pouvoir atteindre le but. Et il sera disposé, ce don en lui l'emmènera, même à être dis, à, à disposé de faire des sacrifices hein, pour pouvoir pouvoir que le, que le travail puisse terminer. Il va même se donner lui-même, juste pour être un modèle, un exemple, pour atteindre le but. Donc, il va pouvoir inspirer les autres à se donner. Il va être un, un, comme un moteur. Il va toujours les stimuler, les encourager, pour voir, pour quoi, pour voir le but, où qu on a besoin, on on besoin d'arriver. Et dans tous les projets qu'on a, on a besoin des gens... On a besoin des hommes et des femmes de, qui ont ce don euh, pour pouvoir, euh, non pas simplement commencer quelque chose et ne pas finir, ou bien se décourager à mi-chemin, mais je crois que quand on sait que quelque chose vient de Dieu, eh bien, on a besoin de ces hommes et ces femmes qui nous encouragent à aller jusqu'au bout, à atteindre le but. Donc, on voit comment ce don a sa place dans l'Église, comment c'est important. Et ce don emmènera, emmènera la personne à ne pas se laisser distraire, hein, à ne pas se laisser arrêter. Et, euh, mais euh, s'il y a n'importe quoi que ce soit, n'importe euh, quel obstacle, ils vont ramener les gens vers le sujet, vers le travail. Et ils ont une habilité de pouvoir supporter l'opposition et les critiques. Des fois, on, on commence quelque chose... Et quand il a des difficultés, il y en a certains qui peuvent murmurer ou commencer à avoir peur, ou reculer, ou regarder autour de soi. Mais celui qui a ce don de motivation, il a une force en lui, il a une détermination en lui, et il ne va pas se laisser arrêter par les critiques. Il recevra toutes sortes de remarques, toutes sortes de positions, mais pour lui, cela ne va pas l'arrêter. Il a une endurance, il a une certaine stabilité en lui, il a, une, il a une habilité pour supporter ces, ces critiques. Et il y a une chose encore qui, qui, qui marque cette, ce don, une caractéristique, c'est que ceux qui ont ce don d'administrer, ce sont des personnes qui aiment travailler en ordre. Ils aiment qu'il y ait une structure. Ils aiment qu'il y ait une autorité. Et ils aiment que les choses se fassent dans l'ordre. Ils aiment que, eux aussi, ils veulent toujours savoir mais, qui est en autorité. Afin, qui, qui va être responsable Afin que lui-même, il puisse connaître ses limites. Il a besoin de savoir qui est au-dessus de lui et qui sont sous lui, où, on, où sont ses paramètres pour travailler. Afin que lui-même, comme un chef d'équipe, il puisse opérer et emmener ses dons à diriger à l'aise. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va travailler au hasard, mais il a besoin de connaître les ressources, de connaître ceux qui sont avec lui. Il a besoin de, il a besoin de voir les potentiels autour de lui. Et il travaille en ordre. C'est pourquoi que pour lui, euh, il a un, un, un cœur de soumission à l'autorité. Parce qu'il sait que sans, sans la soumission dans l'autorité, on ne peut pas travailler en ordre. Donc pour lui, cette, cette conception d'autorité est importante. Il a besoin de connaître cela. Et là, quand il connaît l'autorité, la structure est mise en place, il va être libre pour pouvoir travailler et opérer et prendre l'initiative qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout dans le projet et dans les activités dont il prend la responsabilité. Et cette personne, ce qui l'intéresse, c'est le but. Donc, pour lui, il ne va pas chercher les mérites, il ne va pas chercher à être reconnu, ce qui est important pour lui, pourvu que le travail se fasse, pourvu que le but soit atteint. C'est ça qui est important pour lui. Et quand il a une victoire, ben c'est une victoire de l'équipe. Voilà la motivation qui marque euh, celui qui a ce don. Il cherche à ce que le but soit atteint. Il ne va pas chercher que le regard soit sur lui et des mérites. Et donc, encore une chose à noter, c'est que on peut remarquer que ceux qui ont ce, ce don de motivation pour présider, pour diriger, ce sont des personnes qui font les choses en, avec un cœur entier. Ce sont des gens qui sont zélés, ce sont des gens, quand ils entreprennent quelque chose, ben ils le font de tout leur cœur, ils sont entiers. Ils sont des personnes qui sont enthousiastes, dynamiques, ils sont intenses dans ce qu'ils font. Quand ils font quelque chose, c'est comme si c'est tout, c'est un tout pour lui. Et il va mettre tout son poids dedans, il va se sacrifier, il va planifier, il va voir plus loin, il va encourager, il va, il va aller au-devant. Et donc, c'est un leader, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité, qui va entraîner les autres avec lui dans un projet, dans une activité, et les emmener à atteindre le but. Et on a besoin de ce don de ces personnes dans l'Église pour nous encourager, pour mettre en ordre, pour déléguer des responsabilités et voir à ce que nous puissions aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur a mis devant nous. Nous allons voir maintenant quelques exemples de ces dirigeants. L'exemple que nous avons ici, c'est Néhémie. Néhémie, comme nous savons que Néhémie, alors en exil, il voulait la reconstruction du mur de Jérusalem, il voulait la restauration du peuple. Et là, nous voyons que Néhémie, c'était quelqu'un de zélé, quelqu'un qui avait à cœur le peuple de Dieu. Et là, nous voyons que quand il apprend au sujet du mur de Jérusalem, on va voir comment il va commencer à prendre des renseignements, il va chercher... Et on va voir dans Néhémie le chapitre 2 au verset 12 à 15. Il va questionner au sujet des juifs de Jérusalem et des juifs de Jérusalem concernant ce que Dieu veut faire. Néhémie chapitre 2, verset 12 à 15. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes. « Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place où, où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais la muraille, encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. » Il y avait un plan. Et pour ce plan, il avait besoin d'évaluer la situation. Il, a, il travaillait en ordre. Il a évalué, il a visité, il a considéré la muraille est en ruine de Jérusalem. Et là, nous voyons qu'après avoir pris, pris toutes ces informations, c'est là qu'il va commencer à procéder pour mettre en œuvre comment établir un plan pour la reconstruction. Et nous voyons aussi, dans, euh, si nous voyons dans le chapitre 2, Néhémie toujours, au verset 6, nous voyons qu'il euh, va faire un plan, il va calculer le temps que le projet va prendre. Au verset 6, il dit Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors Combien ton voyage durera-t-il Et quand seras-tu de retour Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixé un temps. Donc, il a planifié son voyage d'inspection. Et maintenant, nous voyons qu'il va organiser il va organiser les travailleurs c'est là. Dans le chapitre 3 de Néhémie, on va voir si vous voulez lire, Et puis après, il, il, il va organiser les travailleurs. Et en même temps, dans le chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, on voit qu'il va avoir l'opposition, il va avoir, position, il va avoir euh, toutes sortes euh, de critiques euh, de, de l'adversaire, mais lui, il va supporter tout cela. Il ne va pas se laisser arrêter. Et dans euh, Néhémie 4, verset 4 à 15, nous voyons que là, toujours cette caractéristique d'un leader, d'un dirigeant, il va encourager tous ceux qui sont avec lui, il va encourager le peuple. J'ai Néhémie 4, le verset 14 15. Alors, je vais juste lire cela. « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vo vos maisons. » Voilà. Lui, il ne va pas se laisser arrêter par l'obstacle, mais il leur dit « combattez ». Il leur montre le, le chemin et il leur dit « ne craignez pas, hein, le, euh, le, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Il sait qui les a envoyés, donc il euh, encourage leur foi pour aller jusqu'au bout. Et dans le, le chapitre 5 au verset 6, nous voyons qu'il y avait un peu de désordre et en tant qu'un responsable, il a mis un peu d'ordre. Euh, il a mis l'ordre parmi le peuple, le vers, euh, chapitre 5, verset 6. Il dit, je suis très, je suis très irrité lorsque j'entendis la plainte et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, quoi, vous prêtez à l'intérêt à vos frères et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et là, il va continuer à les réprimander. Donc c'est quelqu'un qui est responsable, qui prend le devant et il met de l'ordre. Et nous voyons que, donc, ça ce sont des caractéristiques d'une personne qui prend le devant et qui veut emmener jusqu'au bout. Il a les ressources, il a les gens autour de lui, il met de l'ordre et il met chacun à sa place pour travailler. Nous voyons qu'il savait comment déléguer l'autorité et il ressentait quelle était la personne la plus appropriée, la plus compétente, pour faire la tâche, pour effectuer le travail. Dans Néhémie, le chapitre 7, au verset 1 à 2, on voit, « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé je les battants des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par... » sa crainte de Dieu. Il savait qui choisir, qui mettre à la place pour faire cela. Donc, il a commencé à déléguer. C'est un, un administrateur, c'est quelqu'un qui préside, qui dirige. Il savait déléguer les hommes qu'il fallait. Nous voyons Moïse, l'exemple de Moïse, dans Nombre, le chapitre 13, au verset 3. Moïse, lui aussi, c'était un leader, quelqu'un qui dirigeait, que Dieu utilisait. Et dans Nombre 13, le verset 3, comme référence, nous voyons que Moïse envoya les peuples, envoya, Moïse les envoya, il envoyait les hommes du désert de parents, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs et des enfants d'Israël. Donc il les envoyait pour explorer le pays de Canaan. Donc c'était aussi un grand leader, un chef que Dieu a utilisé pour amener au bout son plan. Et dans le Nouveau Testament, on peut voir aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Et Paul, qui était plus jeune que Barnabas. Barnabas qui l'a emmené, introduit aux apôtres, tout ça. Et nous voyons que dans le premier voyage missionnaire, comment euh, dans Acte 13, le verset 2, nous allons voir graduellement comment Paul, ce caractère de leader, de dirigeant, se développe en lui. Et là, dans le chapitre 13, le verset 2 nous voyons, euh, le Saint-Esprit dit, pendant que les, les ministères étaient ensemble, en train de jeûner, de prier, et là, il nous dit, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, ou l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, c'était Barnabas en premier, et puis Saul. Et puis, par la suite, euh, nous voyons que, dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, OVSC, 12, nous voyons que au fur et à mesure, Paul commence à opérer, Paul commence à exprimer son don. Et là, quand il y avait une guérison d'un un paralytique, quelqu'un qui était paralysé, il y avait une guérison, les gens étaient étonnés. Et là, nous voyons que, ils sont venus dire que les dieux sous une forme humaine sont descendus. Et ces gens-là, eh le verset 2 nous dit, ils appelaient Barnabas, Jupiter et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Donc, Paul commençait à porter la parole. Donc, et ce caractère était en lui, il, il prenait le devant. Et on voit que dans, dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, à partir du, 27, du verset 27 à 44, dans, lors du naufrage, on voit que Paul prend le devant et c'est lui qui donne des ordres. Il était prisonnier et maintenant, il donne des ordres à tout l'équipage et ils ont obéi à son instruction pour sauver ce bateau. Et là, nous voyons aussi comment l'apôtre Paul, dans Philémon, l'épître de Paul à Philémon, eh il, il écrit eh, dans le verset 14, il dit toutefois, il donne des instructions, mais il dit, eh, parce qu'il eh, avait à cœur Onésime, la restauration de cet homme qu'il avait engendré dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans l'Évangile, et il dit à euh, donc Philémon. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Quoique, il voulait faire quelque chose, mais c'était un leader qui voulait travailler en relation. Il n'exerçait pas l'autorité d'un légaliste, hein, mais il avait une bonne attitude dans la manière de diriger et de faire les choses. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, verset 13, nous voyons encore la qualité de dirigeant qu'il était. Et il exprime un peu l'autorité qu'il avait et comment comment il exerce cette autorité. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 10, nous dit ceci, euh, « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Donc, il présidait, il dirigeait, mais avec une autorité pour construire, non pas une autorité charnelle. Voilà. Et euh, aussi, nous voyons que quand Paul... Et dans sa mission, repartir, il a voulu il revenir, il est passé par Éphèse et dans Actes, le chapitre 20, au verset 17, nous voyons que Paul fait appeler les anciens. Donc, il était un leader, il était un, il était un, un administrateur, ce dont en lui, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui avait établi les églises et voilà, il revisite ses églises. Et on voit au verset 17, cependant, de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Il n'est pas parti pour aller les rencontrer quelque part, mais ils sont venus vers lui parce qu'ils avaient une soumission, ils reconnaissaient son autorité et sa place dans l'Église. Et au verset 28, il nous dit Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et là, il les avertissait que comment il y aurait des loups qui s'introduiront après son départ, il va aller plus loin. Le Seigneur lui a donné de voir toutes ces choses et il avertit euh, tous ces anciens. Dans, euh, toujours dans le chapitre 20, on voit au verset 22-23, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il euh, savait qu'il allait affronter l'opposition et la persécution, mais il avait du courage et il ne se laisse pas arrêter. Cette motivation lui va l'emmener à aller plus loin. On voit dans le verset 22, toujours dans le chapitre 20 des arcs des Apôtres. « Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avait dit que des liens et des tribulations m'attendent. » Et le verset 23, il dit qu'il ben, ne fait aucun cas de sa vie comme si elle était précieuse pour vivre qu'il accomplisse sa course avec joie. Ce qui est important pour lui, c'est d'aller jusqu'au bout, de répondre à l'appel de Dieu. C'est quelqu'un qui a cette motivation en lui pour aller, pour administrer, pour amener au bout tout ce que Dieu lui donne. Nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui donne tous les dons, mais lui, il nous donne cette aperçu de ce don en lui. Il a commencé sa mission en choisissant 12 disciples. Il savait qui choisir, et il les a choisis et il les a envoyés. Et nous voyons que quand... Jésus devait euh, multiplier le pain, le miracle de la multiplication des pains. Eh bien, euh, il a fait s'asseoir les gens par, rang, par groupe, et il a multiplié le pain, et 5000 personnes ont mangé. Il a donné des ordres. Et nous voyons comment Jésus a supporté les critiques des pharisiens. Partout où il est passé, où ils sont opposés à ses miracles, opposés à ses disciples, mais Jésus a supporté tout cela. Il est allé jusqu'au bout. Et nous voyons que quand Jésus devait euh, euh, envoyer les 70 euh, disciples, les disciples, nous voyons comment il, il a organisé cette mission. Et dans Luc, le chapitre 10, au verset premier, nous voyons, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il avait une stratégie. Il les envoyait... Il a, il a choisi 70 autres et là, il, il les a envoyés deux à deux, deux par deux, deux à deux, devant lui dans toutes les villes où lui-même devait aller. Donc, il devait préparer le chemin, il devait commencer à annoncer et tout, et puis lui, il allait venir. Donc, c'est quelqu'un qui voit le, 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 le don de motivation de l'administration en lui. Là, hein, et il préside, il dirige. Il a formé ses disciples. Pendant trois ans, il était avec eux. Il a passé du temps avec eux. Il les a enseignés. Il les a façonnés. Donc, une des caractéristiques d'un vrai dirigeant aussi, c'est qu'il forme les gens autour, après lui. Il ne fait pas tout lui-même. Il ne veut pas se reposer que sur lui-même. Mais il délègue la responsabilité. Il voit les potentiels et amène à bout le progrès, l'œuvre du Seigneur. C'est merveilleux de voir ça, on a besoin de ces dirigeants dans l'Église. C'est Ce don peut accompagner ceux qui sont en autorité dans l'Église, comme les anciens ou les, dans les ministères. Et ce, donc, avec un don dans les saints ministères, plus un don de motivation, cela fait un bon dirigeant. Et maintenant, dans euh, les, les, ceux qui prennent des responsabilités dans plusieurs groupes, plusieurs activités dans l'Église, on aura besoin toujours d'un chef, de quelqu'un qui se met au-devant qui pourra diriger, qui pourra déléguer et emmener à bout euh, la, la, le projet. Et en même temps, euh, travailler en ordre, quelqu'un qui, qui puisse reconnaître l'autorité, qui puisse lui-même avoir un cœur de soumission, parce que c'est important pour lui de, de connaître l'autorité et d'être soumis, afin que lui-même, il puisse donner des directives et voir les autres venir s'aligner, afin que le travail se fasse en ordre. C'est quelqu'un qui aime l'ordre, c'est quelqu'un qui aime l'autorité, c'est quelqu'un qui aime la structure, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient bien planifiées. C'est pourquoi on a besoin de faire la place avec, à, à de telles personnes, de tels dons, et ne pas croire qu'ils sont là juste pour diriger, ils aiment donner des ordres. Hein, ça peut paraître comme cela. Ça, on va le voir dans l'avant-dernière session que je vais pouvoir parler sur les, les forces et les faiblesses de nos dons on va pouvoir comprendre, et c'est important, c'est comme cela qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui motive quelqu'un, pourquoi il agit de cette manière, c'est à cause de cette motivation en lui, donc celui qui a le don d'administration, c'est celui qui dirige, c'est celui qui préside et qui emmène à bout toutes les activités, toutes les responsabilités que le Seigneur lui donne. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse. On va se revoir, à très bientôt.